0: Und herzlich willkommen, ich habe die liebe Edith wieder bei mir sitzen und wir stellen uns die Frage, was entscheidet über unser Erfolg oder Misserfolg? Und darüber sprechen wir heute, deswegen herzliche Einladung, schön, dass du dabei bist und ich gebe sofort die Frage an dich, Edith, weiter. Ähm, was hast du für Gedanken dazu?
1: <lacht> hallo Elena, schön, dass ich wieder hier sein darf und hallo an jeden, der zuhört. Eine unglaublich wichtige Frage, die wir heute miteinander besprechen wollen. Wer oder was entscheidet über meinen Erfolg oder Misserfolg? Die Antwort ist relativ simpel. Mhm. Die Bilder, die ich in meinem Kopf habe, das, was ich vor Augen habe, das, was ich anschaue, zu dem werde ich.
0: Mhm.
1: Ja, unser Gehirn denkt nicht in Worten, sondern in Bildern. Wir Formen das quasi um Und sprechen das in Worten aus Aber erstmal habe ich Bilder im Kopf mhm. Und die Frage Die über Erfolg und Misserfolg entscheidet Ist, was sehe ich? Mhm. Was habe ich vor Augen?
0: Also ja. sind wir dafür verantwortlich? Ja,
1: wir <lacht> sind total dafür verantwortlich Wir Haben Bilder vor Augen Von einem erfolgreichen Leben Hoffentlich, ja, von Gesundheit Von Stärke, von Glück Von Wohlstand und das werden wir treffen. Das Problem, das wir Menschen haben, ist, dass wir gar kein Bewusstsein dafür haben, die meisten nicht. Mhm. Manche haben das und das siehst du auch in ihrem Leben. Mhm. Wir haben kein Bewusstsein dafür, dass die Bilder in unserem Kopf so entscheidend sind. Und wir verschwenden sehr viel Energie und sehr viel Zeit dafür, über Dinge nachzudenken, die nicht gut gelaufen sind. Mhm. Und was ich damit mache, ist, ich wiederhole sie. Weil das ist ja das Bild, was ich vor Augen habe. Mhm. Ja, diesen Misserfolg, vielleicht den Streit mit meinem Partner, mit meiner Freundin, das durchdenke ich dann 20 Tage und muss <lacht> ständig darüber reden. Ja. Das ist das einzige Bild, was ich vor Augen habe.
0: Voll gut, dass du das ansprichst mit diesem ständig drüber reden. Vielleicht kennt es ja auch jetzt der Zuhörer mit der Freundin sitzen, quatschen und man versteht sich mit der Person sehr gut, weil man einfach vielleicht so dasselbe Bild hat und man quatscht über ein Thema und ärgert sich
1: und spricht und spricht und spricht darüber. Und dann geht man auseinander und man hat ein größeres Bild von Mangel gemalt, ein größeres Bild von Misserfolg und wundert sich dann gleichzeitig Warum funktioniert es bei meiner Nachbarin, bei meiner Freundin und bei mir nicht? Mhm. Sie hat ein anderes Bild vor Augen. Mhm. Und erstaunlich ist, dass die Bibel sehr, sehr viel darüber spricht und Gott uns ganz, ganz oft die Frage stellt, was hast du vor Augen? Mhm. Ja, es gibt einige Geschichten in der Bibel, wo Gott Menschen begegnet und mit ihnen ins Gespräch geht und er stellt als allererstes die Frage, Mose, was siehst du? Abraham, schön, was siehst du? Ja. Hesekel, was siehst du? Und Gott zeigt den Menschen, was er für sie sieht und führt sie dorthin, dass sie anfangen, dasselbe zu sehen. Was er sieht. Das, was ich er weiß, sieht. Ja. Was du siehst, ist oft, die Bilder, die wir im Kopf haben, die sind oft gemacht aus unseren Erlebnissen. Mhm. Wenn die Erlebnisse schlecht waren, dann habe ich entsprechende Bilder. Und vielleicht sagt deshalb die Bibel, vergiss, was hinter dir liegt. Guck nach dem, was vor dir liegt. Mhm. Ja? Mhm. Und was liegt vor uns? Erfolg. Erfolg. Ja. Paulus sagt sehr, sehr gut, guck Gott an. Guck Gott an. Da ist Fülle, da ist Erfolg, da ist Herrlichkeit, mhm. da ist Möglichkeit. Und wenn du ihn anschaust, dann wirst du natürlich immer mehr wie er. Wirst du immer mehr dieses Schöne, dieses Erfolgreiche, dieses Gute in dein Leben bringen. Mhm. Und dann schauen die Menschen dich an und fangen an zu glauben, dass es auch für sie funktioniert. Und so werden wir zu Multiplikatoren von Erfolg, von Gunst, von Wiederherstellung und von Freude. Mhm. Ich finde es sehr schön, dass du gesagt hast, Hesekiel hast du angesprochen, ja. ne? das mit den Knochen. Ja. Das ist doch ein ganz tolles Bild. Das ist ein fantastisches Bild. Ja, Gott führt ihn in eine Ebene, mhm. in ein Tal und zeigt ihm, dieses Tal ist übersät von toten Knochen. Und da steht, die waren, die waren trocken, die waren richtig, richtig tot. trocken, tot. Ja, da war Toter kein Leben. Toter als tot. Ja? ja. Ich bin mal bei uns durch den Wald gelaufen und jetzt durch den Borkenkäfer. Ist so, so viel kaputt. Mhm. Ne? Und dann la lagen da diese Tannen hunderte von Jahren alt sind, ne, unter denen ich ganz, ganz oft gesessen habe, grüne, wunderschöne, ne? mhm. die lagen jetzt einfach tot. Und ich hatte das Bild, so muss das für Hesekiel gewesen sein. Mhm. Die liegen hier und die sind trocken, tot, zu nichts zu gebrauchen. Und da fragt Gott, was siehst du? Tote mhm. Knochen. Glaubst du, dass sie leben können? Die Antwort ist so verblüffend, finde ich, die ist so... So absolut menschlich, ne? Mhm. Der war klug, der Mann. Der sagt nicht, <lacht> nö, glaube ich nicht. Ja, ist sicherlich das, was er dachte. Mhm. Aber das ist so klug. Du weißt es, Gott. Mhm. Da redet sich raus, ne? <lacht> du weißt es. Er wusste es auch, aber konnte nicht dazu stehen, was er wusste. Mhm. Und dann kommt Gott und sagt, du, Hesekel, sprichst zu den toten Knochen. Gott übernimmt diesen Job mhm. nicht. Warum nicht? Warum übernimmt nicht Gott den Job und spricht Leben hinein? Mhm. Das hat einen Grund. Du bist fähig. Mhm. Du bist fähig. Mhm. Warum? Weil du Gott anschaust. Und er befähigt dich, Leben zu sprechen. Mhm. Auf einmal hat Hesekel die gleiche Autorität wie Gott. Und er spricht Leben in diese toten Knochen. Ja, ein starkes Bild. Unglaublich. Ich finde das Bild ganz, ganz, ganz krass. Dann kommt ja auch noch der Geist Gottes, der Ruach Gottes, in diese toten Knochen, die dann zum Leben erweckt werden. Und all das macht nicht Gott, mhm. sondern er befähigt den Menschen.
0: Ich habe einen Gedanken, dass ähm ich glaube nicht, dass allein positives Denken uns in die Fülle bringt. Das ist, was viele Menschen glauben und auch Christen. Ich muss nur positiv denken, da wird alles gut.
1: Ich glaube, da fehlt das Entscheidende, Gott selbst, der gut ist. Positives Denken alleine bringt dich deshalb nicht weiter, weil allein die Ausrichtung auf das Gute, ohne dass ich Verantwortung übernehme für das, was vorher war, wird mich nicht freisetzen, mhm. wird nicht passieren und es geht nicht darum, mein Gehirn von Erfolg zu überzeugen, mhm. sondern mein Herz. Ist auch ja. Es geht um mein Herz und meinem Herzen kann ich nicht einfach gut zusprechen.
0: Ist es auch ganz ist. wichtig anzusprechen, ne? dass ist nicht nur dieses mit dem Kopf denken, ne? also alles, ne? dieses Erfolg. Nein,
1: weil warum? Weil der Kopf nicht der Chef ist. Ja. Ja, der Chef Sehr sitzt wichtig. viel, ja. viel tiefer und deshalb ist das so mühsam für viele, die dann hören, ich muss nur das Richtige aussprechen, ich muss nur ein tolles Vision Board haben, ich muss das nur jeden Tag proklamieren, dann komme ich da schon hin. Nein, als erstes brauche ich Umkehr, Umkehr zu Gott. Ja, Als gut. erstes brauche ich diese Sicht, ich kriege mein Leben alleine nicht hin. Mhm. Weil dieses positive Denken, das sagt mir ja nur, ich mache das selbst, ich mache das alleine. Das wird nicht funktionieren. Glaubst mir, über kurz oder lang wird es nicht funktionieren. Und ich habe so viele Beweise in meiner Arbeit dafür schon erlebt, dass Menschen damit einfach nicht weiterkommen. Als erstes brauche ich die Umkehr zu Gott. Und fange dann ganz neu an zu, zu sagen, ich schaffe es alleine nicht. Mhm. Aber mit dir und im, äh, im Blick auf dich mhm. kann ich Berge versetzen. Mhm. Mit dir zusammen wird mir nichts unmöglich sein. Gar nichts. Dann gibt es gar keine Grenzen. Ja, weil Gott selbst sagt ja auch, gibt es eine Grenze für meine Macht? Diese Frage stellt der Mose. Ich mhm. liebe es, mhm. ich liebe es. Kennst du die Geschichte? Dann ja. kommen ja Millionen von Wachteln. Mhm. Ja, weil das, das Volk hat sich beschwert bei Mose, wir haben kein Fleisch. Ja. Wir haben kein Fleisch, wir haben kein Fleisch, wir haben kein Fleisch. Damit geht Mose zu Gott und sagt, dein Volk beschwert sich, sie wollen Fleisch. <lacht> Gott ist total krass, der ist so ey, ey, einfach cool. Der sagt, ja, dann gib ihnen Fleisch. Mose redet weiter zu Gott und Gott sagt, Mose, ich gebe Ihnen Fleisch, ich gebe Ihnen Fleisch. Und dann sagt Mose, Moment mal, Gott, Moment mal, weißt du, dass es über eine Million Menschen sind, mhm. die Fleisch wollen? Und Gott sagt, weißt du, dass ich Gott bin und alles kann? Das ist so verrückt. Er sagt dann, Mose, gibt es eine Grenze für meine Macht? Ja. Und dann demonstriert er seine Macht. Es kommen Wachteln, ne, dass sie fast bis zu den Hüften der Menschen gehen, ja? vom Boden bis zu den Hüften. Mhm. Überleg dir das mal, so viel Wachteln konnten die gar nicht essen, aber er sagt, wenn ich komme, wenn ich Gott komme, dann kommt Überfluss. Ja. Und deshalb die Einladung an dich, Umkehr ist der beste Weg zum Erfolg. Zu Gott umzukehren und zu sagen, hey, ich gucke dich an, weil in dir ist Erfolg, in dir ist Fülle, in dir ist Schönheit, in dir ist alles. Und ich gucke dich an und ich werde genau in das verwandelt. Ich werde verwandelt in Schönheit, in Erfolg, in Fülle. Das ist ein sehr guter Satz. Ähm, lass uns doch mal
0: 2. Korinther 3, 17-18 bis anschauen. Der Herr verändert uns durch seinen Geist damit wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an dem haben, was seine Herrlichkeit einfach ist. Ne? An seiner ja. Herrlichkeit.
1: Unglaublich. Wir stehen vor ihm, wir gucken auf ihn und wir werden verwandelt. Wir werden ihm immer ähnlicher. Und mhm. wie ist er? Ein Gott ohne Grenzen. Mhm. Da ist Fülle, da ist Überfluss, da ist Macht, da ist Liebe, da ist einfach alles. Und deshalb, hey, das ist so simpel. Verbinde dich mit Gott und lebe im Überfluss. Mhm. Da, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wollen wir nicht genau das? Mhm. Wir wünschen uns Freiheit. Wir wünschen uns Überfluss. Mhm. Wir mhm. wünschen uns Liebe. Wir wünschen uns gute Beziehungen. Ja. Wo ist das zu finden? Bei Gott. Ja, Weil Jesus sagt, genau dafür bin ich gekommen, damit du und ich ein Leben im Überfluss haben. Was müssen wir tun? Umkehren umkehren. Ich bin einen falschen Weg gelaufen. Ich merke, ich bin falsch unterwegs. Ich gehe zurück. Hm. Ich erkenne, ohne dich schaffe ich es nicht. Hm. Ja, natürlich macht das was mit mir. Ich muss mir eingestehen, ich habe es vermasselt. Hm. Ich habe es falsch gemacht. Ich muss meinen Stolz brechen. Ich wollte ja? gerade sagen, ja. Und das ist ja, was uns so schwer fällt. Aber Leute, lieber breche ich hm. einmal meinen Stolz, als mein Leben zu vermasseln, ja. hm. als mich ständig anzustrengen Irgendwas zu erreichen. Weil bei Gott ist es ja einfach. ne? Mhm. Er sagt ja, wenn du mit mir unterwegs bist, mit mir ist es leicht. Mhm. Ja, Mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ich habe die guten Dinge für dein Leben bereits vorbereitet. Mhm. Es gibt für dich ein Lagerhaus, in das du gehen kannst und dort kannst du nehmen, was du brauchst. Du brauchst nur, dich auf einen Tag voller Wunder einzustellen, in diese Wunder hineinzugehen. Verbinde dich mit Gott dann brauche ich mich gar nicht mehr so furchtbar anzustrengen mit meinem positiven mhm. Denken. Mhm. Verbinde dich mit Gott und dann erlebe, was er für dich hat. Ja, ich finde das Thema Umkehr richtig gut, dass du das ansprichst,
0: weil ich glaube, selbst als Christ muss man immer wieder mal umkehren und gucken, welchen Weg gegangen, man gegangen ist, ne? weil ich glaube, wir werden viel zu oft selbst Gott wir spielen viel zu oft Gott. Ne? Wir gehen einen Weg, weil wir denken, das ist das Beste, das ist das für uns. So will ich das haben, weil ich das gerade brauche. Aber Gottes Wege sind doch anders. ne? Und er weiß ja viel mehr, was wir brauchen.
1: Ja, genau. Ich glaube, das ist wirklich wichtig, dass wir auch als Christen, die wir vielleicht meinen, ich bin ja schon mal umgekehrt, mhm. immer wieder uns die Frage stellen, bin ich verbunden mit Gott? Mhm. Bin ich wirklich mit ihm unterwegs? Wenn dein ja. Leben richtig, richtig schwer ist und du überhaupt nicht vorwärts kommst, ne, dann stimmt was nicht. Also das ist so meine Messschnur, wo ich einfach überlege, wenn es richtig anstrengend wird, wo laufe ich meinen Weg und fordere Gott auf, mir zu folgen, statt dass ich ihm folge. Mhm. Und da dann zu sagen, hey, ich habe es falsch gemacht, ich bin zu schnell gelaufen, ich gehe wieder zurück und ich vertraue dir. Mhm. Ja, weil Gott ist da so gut, er sagt, wenn, wenn du mir vertraust, werde ich deine Herzenswünsche erfüllen. Mhm. Aber es braucht mein Vertrauen, ja. Und Vertrauen ist ja etwas, wo ich nicht im Vorfeld weiß, wie wird es werden. Ich muss einfach diesem Gott vertrauen. Das erst gut macht, das erst gut meint. Und dann wird er meine Herzenswünsche erfüllen. Das ist ja großartig. Ich finde das voll gut, dieses Vertrauen, weil es ist eigentlich, sagst du, etwas,
0: ähm, was man nicht sieht, aber man erwartet es. Ne? Und das ist ja Glaube. Mhm. Etwas, was ja. wir nicht anfassen können, nicht sehen können, aber wir glauben daran. Und oft ist es ja so, dass zum Beispiel jemand, der mit Gott nicht unterwegs ist, sagt: Wie kannst du an einen Gott glauben? Das, das sind Dinge in der Bibel, die sind einfach, das sind ja Geschichten, das ist ja völliger Quatsch, ne? wie kann man das nur? Und das Verständnis dahinter denkt, also für mich ist einfach so, ja, aber das
1: ist der Glaube. Weißt du, wie ich das meine? Ja, weiß ich genau, wie du das meinst. Glaube ist etwas, was wir nicht sehen und der Hebräer benutzt ja. Vertrauen und Glauben, also, das sind zwei Begriffe, die austauschbar sind, das ist dasselbe für mhm. sie. Vertrauen muss ich auch im Vorfeld, sonst ist es kein Vertrauen, Glauben auch. Mhm. Und ich würde viel eher sagen, wie kannst du nicht glauben? Wie kannst du nicht glauben? Weil dein Leben ist viel schwieriger, alles musst du selber machen und limitierst dich. Mhm. Wenn du glaubst, dann gehst du in einen Bereich der unfassbaren Möglichkeiten, da gibt es kein Limit. Dann kannst du wirklich alles, alles, alles Erreichen, schaffen, hinkriegen. Mhm. Deshalb würde ich viel eher fragen, wie kannst du es, wie kannst du nicht glauben?
0: Ich glaube so, das Geheimnis auch hinter all dem ist, dieses Bild, was auch nochmal Korinther sagt, ne? Dass wir das widerspiegeln, ne? oder in seiner Herrlichkeit werden wir auch ähm, erstrahlen. Auch, ne? Ich denke auch, dass es so erstmal Gott kennenlernen. Wer ist er überhaupt und wie ist er? Wie gut ist er zu mir, ne? Weil oft denken wir auch vielleicht, er ist streng, er ist böse, er
1: straft mich. Und wenn wir das als Bild haben, kann ja nichts Gutes entstehen, oder? Dann Ja, wenn das mein Bild ist, werde ich genau das treffen, einen strafenden Gott. Mhm. Nur darauf kommt es an. Was habe ich vor Augen? Mhm. Ja, ich kann natürlich auch als Christ einen völlig falschen Gott vor Augen haben und werde dann ein Leben im kompletten Mangel leben. Mhm. Und das sehen wir sehr oft. Das sehen wir sehr oft. Ja. Gott ist mächtig. Gott ist herrlich. Und Gott ist überhaupt nichts unmöglich. Und wenn ich in dieses Bild schaue, wird mein Leben genau das widerspiegeln. Mhm. Und dann werde ich ein Leben voller Wunder haben. Ja. Gott hat uns unsere
0: Verfehlungen genommen. Sie sind uns weggenommen durch Christus. ne? Und er sieht uns durch Christus durch. Und das ist, finde ich, so das Geheimnis. Er sieht uns perfekt an. Keine Schuld, keine Makel. So wie Christus ist. Und warum fangen wir nicht an, genauso uns selbst zu sehen? Weißt du, wie ich das meine? Mhm. Wenn wir vor einem Spiegel stehen, wieso fangen wir nicht an, uns genauso zu sehen, wie Christus ist, der in uns lebt? Wieso sehen wir immer den Mangel in unserem Leben? Wir fokussieren uns, wie du sagst, auf ein falsches Bild.
1: Ja, wir leben halt aus der Vergangenheit. Wenn ich in der Vergangenheit Dinge erlebt habe, die schwierig waren, die schwer waren und das für mich speichere, das bin ich, dann fange ich an, mich so zu sehen. Mhm. Und damit wiederhole ich quasi meine Vergangenheit ständig. Und da finde ich wieder die Bibel so genial, die dann sagt, vergiss, was hinter dir ist. Ja Damit du es nicht zu deiner Zukunft machst damit du es nicht wiederholst. Vergiss es, vergiss, was hinter dir ist. Egal, wie schrecklich das war, auch egal, wie schön das war. Fang jeden Tag so an, als hättest du ein neues Leben. Ja, ein Tag voller Wunder, ein Tag voller Möglichkeiten. Und so zu leben, als gibt es nur heute. Heute werde ich die beste Freundin sein. Heute werde ich die beste Ehefrau sein. Heute werde ich die beste zeit investieren ja großzügig sein mich gut um meine finanzen kümmern nur heute und irgendwann erlebst du dann die auswirkungen von den vielen heutes ja mhm. du gehst durch ein leben voller reichtum weil du dich nur einen tag lang fokussiert hast in diesem tag in jedem bereich dein bestes zu geben und für diesen tag habe ich ja energie für diesen Tag habe ich 100% bekommen, diese 24 Stunden, jeden Tag aufs Neue. Und nur um die geht's. Wir denken viel zu viel nach vorne und dummerweise auch viel zu viel nach hinten. Ist doch mhm. vorbei. Vergiss das, vergiss das gestern. Heute ist dein Leben. Was morgen ist, weiß ich nicht. Mhm. Du sagst ja auch dieses ich schaue nicht nach
0: hinten, nicht zurück, sondern nach vorne, was vor mir liegt. Das sagt ja Paulus selbst. Mhm. Und wie war er vorher? Er hat Christen verfolgt. Er war Stell das Schlimmste vom vor. Schlimmsten. Ne? Und plötzlich sagt er, ich schaue nicht mehr zurück, wie ich war. Er schmeißt es komplett hin und sagt, ich schaue nach
1: vorne. Er könnte seinen Job nicht machen. Ja, wenn er nach hinten schauen würde. Nee. Ne? Guck mal, das, das, was hinter ihm war, das gibt ihm ja kein Recht, irgendetwas zu tun. Mhm. Der hat gemordet der hat äh, wirklich dafür gesorgt, dass die Christen aufs Brutalste verfolgt wurden. Ja. Und er stand dabei und hat sich darüber gefreut. Was, wie schrecklich. Ja. So, und dann erlebt er diese radikale Umkehr. Und wenn er sich damit beschäftigt, wer er war, da wird er ja zugrunde gehen. Der könnte niemals, niemals das tun, was er getan hat, wenn er nicht vergessen würde, was hinter ihm liegt.
0: Ich finde, das ist ein... Mega Beispiel für ja. uns, ne? Ja. Also das ist ja so ein krasses Beispiel, wie der vorher war, Christen verfolgt und dann sagt er, ich schaue nicht mehr nach hinten, ich schaue nach vorne. Und auch dieses, ich schaue, ich schaue nach vorne, ich schaue zu Christus, ne, der mich erfüllt. Und dieser sagt selbst, ich bin das
1: Licht dieser Welt. Ja, weil das Schauen so wichtig ist. Wir werden immer das treffen, was wir anschauen. Du kannst ja nicht was anderes treffen. Mhm. Jetzt guck mal beim Fahrradfahren, ne? Wenn du geradeaus fährst und du würdest mal nach links gucken, dann fährst du auch direkt nach links. Das ist ja das, ne? Mhm. Und genauso ist es in unserem Leben. Das, wo ich hingucke, das treffe ich. Mhm. Schaue ich auf das, was ich nicht habe, werde ich das, was ich habe, noch mehr vergrößern. Mhm. Schaue ich auf das, was ich habe, das, was ich bin und das, was ich noch werden kann, dann öffnet sich für mich ein Leben voller Möglichkeiten. Und ich glaube, wir haben ein völlig verdrehtes Bild von Gott. Das, wer er ist, ist eigentlich 100% gut, 100% für dich. Gott hat nie, nie, nie gegen den Menschen gekämpft, nie. Er hat das Böse bekämpft, aber nie den Menschen. Er hat den Menschen immer, immer geliebt. Er hat den Menschen immer zu sich gezogen, hat den Menschen immer gesehen, er hat den Menschen immer befähigt, er hat ihm immer gesagt, du kannst, du schaffst, guck nach vorne, hier ist, was ich dir zeige. Er hat den Menschen nie bekämpft, hm. er hat sich nur gegen den Bösen gestellt, der dem Menschen schadet. Und wir haben das ganz, ganz oft missverstanden mhm. und so bewertet, als würde er gegen uns kämpfen, das hat er nie gemacht, nie. Sehr ich schön. habe dich je und je geliebt. Ich habe dich immer, immer geliebt. Und deshalb war mein, mein Ziel, mein Gedanke, meine Sehnsucht, immer nur dich zu mir zu ziehen, damit du mich anschaust <lacht> und dann ein Leben in Fülle leben kannst, weil du mich anschaust. Ja. War so gut, Edith. Wir können, glaube ich, so weitermachen und quatschen und quatschen und quatschen.
0: Lass uns doch eine zweite Folge davon aufnehmen. Hier einmal Stopp machen. Ne? Ähm, wir hoffen, dass es dir gefallen hat, dass du echt einiges mitnehmen kannst. Dass du vor allem inspiriert bist, über die Dinge nachzudenken. Und schalt doch einfach die zweite Folge ein und da erfährst du noch mal mehr dazu, zu diesem Thema. Wunderbar. Bis
1: gleich. Bis gleich. <lacht>